0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Alexander Mayer begrüßt im Interview der Woche Dirk Oschmann, Literaturprofessor in Leipzig und Autor des letzten Monat bei Ullstein erschienenen viel diskutierten Buchbestsellers der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Insbesondere der westdeutschen medialen und politischen Eliten ist damit gemeint, die den Westen als Norm setzten und den Osten als Abweichung begriffen. Sie, die westdeutschen Medien, zeichneten ein durchweg negatives Bild vom Osten, das in den Augen fast aller ungerechtfertigt ist, die wir gefragt haben. MDR fragt das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland eine nicht repräsentative Umfrage unter fast 30.000 Teilnehmern, bekam zur Antwort, drei Viertel halten den Osten quasi für ein westdeutsches Konstrukt. Herr Professor Oschmann, über Ihr Buch wurde kreuz und quer durch Deutschland berichtet, von der Süddeutschen Zeitung bis zum Nordkurier, vom SWR über den WDR und den NDR bis zum MDR, quer durch die Medienlandschaft. Hat sich das Medienecho selber in den letzten drei Wochen ein bisschen überrollt?
1: Zunächst ist es ja so, dass die Medien im Grunde reagieren, als wären sie von der Tarantel gestochen. Hm. Weil natürlich die Perspektive ja eine völlig andere ist auf die Zusammenhänge, die normalerweise so eindeutig zu sein scheinen und die immer von West aus Richtung Osten gehen. Und hier gehen sie mal von Osten aus Richtung Westen. Das Entscheidende, glaube ich, ist nicht, was ich sage. Das ist allseits bekannt, das ist in ganz vielen Studien und Artikeln und Büchern alles schon dargestellt worden über die letzten Jahre. Was aber neu ist, ist durchaus der Ton. Das würde ich jedenfalls für mich in Anspruch nehmen und der ist offenbar so getroffen, dass man sich nicht neutral dazu verhalten kann.
0: Mm-hmm. <laughs> Sie stammen aus Gotha. Sie haben vor der Wende in Jena angefangen, Germanistik und Amerikanistik zu studieren. Das Studium nach dem Mauerfall in New York fortgesetzt. Sie hätten auch in Amerika bleiben können, haben vor zwölf Jahren als erster gebürtiger Ostdeutscher an einer ostdeutschen Universität in Leipzig nämlich eine Professur für Germanistik bekommen. Sie sind 55, verheiratet, haben zwei Kinder, gehören zur akademischen Mittelschicht. Ich zitiere, die zentrumsnah im sanierten Altbau wohnt, gerne verreist, schlank und fit und auch sonst zufrieden ist. War das eine halbwegs zutreffende Personenbeschreibung in der Leipziger Volkszeitung? Haben die gut recherchiert? Die haben sehr gut recherchiert,
1: bis auf ein Detail. Es ist nicht New York, es ist der Bundesstaat New York, nämlich die State University of Buffalo in New York. Das ist also nicht New York selber als Stadt, sondern Buffalo am Erie See. Das kennt man sich aus dem Fontane-Gedicht
0: mit John Maynard. wichtige Präzisierung. Die Frage ist, die Sie dem Spiegel schon vor drei Wochen beantwortet haben. Warum sind Sie, wenn Sie so zufrieden sein könnten, so zornig? Warum sind Sie so zornig und worauf?
1: Zunächst ist es so, dass ich in den letzten Jahren immer wieder gefragt worden bin, wie ich die Lage beurteile zwischen Ost und West. Diese Fragen kamen vor allen Dingen zunächst aus dem Ausland, von der französischen Germanistin, aber auch von englischen und amerikanischen Germanisten. Sie kamen dann zunehmend in schnellerer Taktung, vor allen Dingen auch von westdeutschen Germanisten, weil man natürlich dieses 30-jährige Jubiläum hatte, 2019, 2020. Es gab ein Interesse an mir als einer der wenigen Personen, die über die Wände hinweg studiert haben und sich dann im akademischen System hat etablieren können. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mehr mit dem Thema befasst, habe auch verstärkt beobachtet, dass viele der Gleichartigen und der Jüngeren die diesen Weg zu gehen versucht haben, nicht dieselben Chancen hatten wie ich. Und es hat sich dann eigentlich doch zunehmend ein Zorn herausgebildet, der verstärkt wurde durch eine Anfrage, dass ich nämlich erklären sollte, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Und das fand ich nun in der tendenziösen Ausrichtung dieser Frage völlig falsch. Und ich habe versucht, dem ein analytisches Gegenbeispiel entgegenzusetzen.
0: Und worauf genau sind Sie da konkret so zornig? wenn sie sich mit dem Bild des Ostens beschäftigen?
1: Eigentlich auf zwei Dinge. Das ist zum einen die komplette wirtschaftliche Benachteiligung des Ostens. Der Osten verdient im Schnitt 22,5 Prozent weniger Geld, muss aber mehr arbeiten. Ich glaube, im Westen ist die Regelarbeitszeit bei 37 Stunden, im Osten bei 39 oder 40. Es gibt kein Urlaubsgeld in der Regel, es gibt kein Weihnachtsgeld. Teilweise liegen die Verdienstunterschiede bei 40 Prozent, beispielsweise in der Autoindustrie, in der IT-Industrie, in der Schifffahrtsindustrie, in der Textilindustrie sind die Unterschiede sogar bei 70 Prozent. Das ist ja eine unfassbare Diskrepanz, die eigentlich den Osten insgesamt als Billiglohn- und Ausbeutungsbereich ausweist. Das ist das eine. Also die extreme sozioökonomische Benachteiligung des Ostens, das führt dann dazu, dass man kein... Eigentum in, im angemessenen Maß bilden kann, erwerben kann, dass man den Kindern vielleicht bestimmte Bildungsaussichten nicht erfüllen kann. Das setzt sich ja dann über die Generationen hinweg, äh, hinweg fort. Das heißt, man hat nicht nur weniger Geld, sondern man hat auch weniger Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe. Das Zweite, was mich in den Zorn geführt hat, war die Beobachtung, dass der Osten nicht adäquat politisch repräsentiert ist, aber noch viel weniger. Und das kann man ja sehen, wenn man sich die Zusammensetzung der Bundesregierung ansieht, wenn man sich die Zahl der Staatssekretäre ansieht, woher die kommen, äh, dann sieht man das. Ähm, viel gravierender ist es aber noch, dass der Osten nicht vorkommt in gesellschaftlichen Spitzenpositionen in den verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft, in den Medien, in der Wirtschaft, in der Jurisprudenz, in der Wissenschaft, wohin auch immer sie blicken, kommt der Osten maximal mit 1,7 bis 2 Prozent vor. Das heißt, er gestaltet diese Wirklichkeit nicht mit, er hat nicht nur nicht teil, sondern er gestaltet sie nicht mit und fällt deshalb in gewisser Weise, ich will nicht sagen ab von der Demokratie, aber er betrachtet die Demokratie, weil er nicht Teil dieser Demokratie ist im angemessenen Maße, weil er sie nicht mitgestalten kann, er betrachtet das zunehmend kritischer. Und das sieht man ja auch in den Demokratiezustimmungswerten, die im Westen bei ungefähr 60 Prozent liegen, im Osten nur noch bei 40 Prozent. Und das hat eben was damit zu tun, dass der Osten sich nicht wahrnimmt als ein Bereich, der diese Gesellschaft mitgestaltet, zu der er doch gehören soll. Und das, finde ich, ist allemal Anlass für Zorn. Und das Dritte, was mich in den Zorn führt, ist das... Zynische, abfällige, selbstgerechte und unhistorische Reden des Westens über den Osten, der im Grunde nach 1989 nicht aufgehört hat, so zu reden wie vor 1989, der also viele kalte Kriegsmuster bedient. Das kann man nach wie vor sehen. Ich könnte Ihnen da auch noch Beispiele aus den letzten drei Wochen erzählen, was ich so an Rückmeldungen bekommen habe. Das ist geradezu grotesk. Das resultiert aus natürlich einer gewissen Ignoranz. Das resultiert aus Un Unkenntnis. Das resultiert aber auch natürlich aus Bequemlichkeit, eben an den eingeführten Mustern nichts ändern zu wollen. Das ist also die Imagologie des Ostens die vom Besten aus entwickelt worden ist, die mich hier im Grunde auf die Palme bringt.
0: Ich will auf Ihr eines Beispiel, das Sie angesprochen haben, zurückkommen. Wenn ich als Moderator in Köln arbeiten würde oder in Hamburg, in Stuttgart, Frankfurt oder München, würde ich vielleicht auch 25 Prozent mehr verdienen oder mehr, aber das Doppelte für meine Miete ausgeben müssen. Sie unterschlagen das in Ihrer Beschreibung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Vielleicht ist das bei Ihnen einfach nicht so differenziert, wie das in einer soziologischen Arbeit sein müsste, aber nicht in einer Polemik. Wie sehen Sie Ihre eigenen Zuspitzungen da?
1: Also zunächst erstmal unterschlage ich das nicht. Ich spreche das äh, natürlich an einer Stelle an. Dass immer davon gesprochen wird, dass die Lebenshaltungskosten, das können Sie nachlesen im Buch, dass die mhm. Lebenshaltungskosten das ist ja eines der Argumente im Osten billiger sein oder günstiger sein. Das stimmt, aber es stimmt eben natürlich nicht für alle Städte. Ja, Das kommt ja ganz darauf an, wo sie im Westen leben, ob sie höhere Kosten haben. Sie haben auch im Westen Städte und Bereiche, wo die Lebenshaltungskosten niedriger liegen und sie haben im Osten Städte, wo die Lebenshaltungskosten weit über denen in bestimmten Bereichen im Westen liegen. Also kommt es ganz darauf an, wovon wir reden. Jener als das München des Ostens bezeichnet worden. Gucken sie sich teure Städte an wie Potsdam oder Rostock oder Erfurt oder Dresden. Da haben sie auch hohe Lebenshaltungskosten. Natürlich sind sie nicht so hoch wie in München, aber sie verdienen auch nicht äh, den... Äh, Sie verdienen auch nicht das Geld, das sie in München verdienen, aber es ist gar nicht zu rechtfertigen, dass die Unterschiede bei 22,5 Prozent im Schnitt liegen oder bei 40 Prozent oder eben sogar bei 70 Prozent. Das lässt sich durch überhaupt nichts rechtfertigen. Und da würde ich sagen, so wie es einen Gender Pay Gap gibt, der behoben werden muss, muss auch dieser Ge Geographical Pay Gap, also die Differenz, behoben werden. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich das anspreche. Im Übrigen, Sie haben völlig recht, das ist keine soziologische Studie und keine politologische äh, Studie, das sage ich auch, sondern das ist der Versuch mal zu zeigen, dass es äh, ohne Differenzierung ganz anders aussieht. Und ich habe das Bild dafür verwendet, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und ich wollte mal den Wald in Erinnerung rufen, der hier besteht, der den Abstand markiert und der dazu beiträgt, dass das im Osten entstanden ist, was der Soziologe Steffen Maudi frustriert zufriedenen nennt. Nämlich diejenigen, die materiell zufrieden sind, aber die doch frustriert sind, weil sie nicht das Gefühl haben, zu dieser Demokratie zu gehören, in ihr repräsentiert zu werden und sie mitgestalten zu können.
0: Nun sagen Sie, der Osten ist laut Titel Ihres Buches eine Erfindung des Westens. Ich wüsste es gerne noch ein bisschen genauer. Wer sind die Erfinder und in welcher Absicht haben sie gehandelt? Den MDR können Sie nicht meinen, denn der versteht sich mit Erfolg seit 30 Jahren als Stimme des Ostens und verbreitet ja. nun wirklich ein anderes Bild. Also wer sind Ihre Adressaten?
1: Man könnte zunächst sagen, es sind im Wesentlichen die politischen und medialen Eliten des Westens, die den Diskurs bestimmen. Es sind die, die den Diskurs bestimmen und daran wird auch der MDR nichts ändern und hat auch der MDR nichts geändert. Der wird ja nur in einem bestimmten regionalen Bereich wahrgenommen. Er wird nicht bundesweit wahrgenommen, sondern diejenigen, die bundesweit wahrgenommen werden als große überregionale Medien. Ob das nun die öffentlich-rechtlichen Medien sind, ob das die Printmedien sind, wie Spiegel, FAZ, SZ, Tagesspiegel und so weiter. Das sind diejenigen, die ganz wesentlich für dieses Bild des Ostens verantwortlich sind und die auch weiter am Framing des Ostens arbeiten. Letzte Woche gab es erst, ich glaube, bei Tagesschau24 wieder eine Meldung. Dass der Osten hinterherhinkt. Das ist die Wortwahl. Das heißt, der Osten kommt immer als das Kranke, als das Abwegige, als das Abnormale in irgendeiner Weise ins Bild und so wird er konstituiert, statt zu statt es äh, differenziert darzustellen. Das ist einfach eine Frage der Repräsentation und der Bequemlichkeit in der Darstellung. Und natürlich, das sind die politischen und medialen Eliten, die auch ein Interesse daran haben, an diesem, an diesem Macht- und Diskursgefälle und an diesem Finanzgefälle nichts zu ändern.
0: Ich persönlich habe mich ja erstens bis 1989 und auch danach nicht als Ostdeutscher gefühlt, nie. Können Sie das verstehen bei unseren biografischen und geografischen Gemeinsamkeiten? Wir sind beide in Thüringen aufgewachsen in den 60er, 70er Jahren, haben ja Germanistik studiert. Dass wir offenbar sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von dem Osten und dem Westen haben. Wenn ja, wie kommt das? Haben Sie vielleicht dann einfach in den letzten 30 Jahren in einer anderen akademischen Blase gelebt als ich in meiner medialen Blase? Das ist
1: ganz sicher so, dass ich in einer anderen akademischen Blase gelebt habe oder überhaupt in einer akademischen Blase. Ich habe auch bis 2015 oder 2010, 2015 gar kein Problem in diesem Zusammenhang gesehen. Ich war ja auch viel im Ausland, ich war mehrfach länger in den USA, ich war in England. Ich habe meinen Weg zum Professor als ganz normalen akademischen Weg begriffen, bis ich dann eben festgestellt habe, dass der keineswegs ganz normal ist. Wenn man sieht, dass ich sozusagen einer der ganz wenigen bin, die äh, Professor bzw. Professoren werden konnten, insbesondere in den Geisteswissenschaften, ist es ganz ausgeprägt, dass sie inzwischen beispielsweise in der Anglistik nicht mal mehr Bewerber und Bewerberinnen mit ostdeutschem Hintergrund haben, weil sie gar nicht die Chance hatten, diese Qualifikationswege zu beschreiten.
0: Professor Dirk Oschmann. vielen Dank für das kleine Streitgespräch. Haben Sie vielen Dank. Im Interview der Woche verabschiedet sich Alexander Mayer.